0: A un nuevo episodio de nuestro podcast 10X Estoy súper súper emocionada Porque el día de hoy tenemos una invitada súper especial Hola Javedo, te estoy dejando hablar
1: Sí, no, bueno, esta es una invitada Que la verdad la consideramos un referente En cuanto a marca personal Es una persona que consideramos que lo ha hecho muy bien. Y por supuesto, estamos hablando de Gladys Cali
0: Gladys Ella es española, pero bueno, es, yo creo que es viajera al mundo. Entonces, ¿quién mejor que ella para presentarse? Así que, hola Gladys, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida Gladys, ¿cómo estás? De verdad, muchísimas gracias por estar en nuestro podcast 10X. Este podcast es transmitido en YouTube y es transmitido también en las diferentes plataformas de los podcasts porque bueno, nos gusta como que las personas también vean las caras de las personas. Entonces... Cuéntanos un poquito de quién eres tú a nivel profesional, pero quiero que profundices realmente quién eres tú a nivel personal. Vale, bueno, a nivel personal me gusta que me hagas esta pregunta,
2: ¿no? Porque siempre nos quedamos con lo más superficial. Eh, a nivel personal soy una chica millennial de familia de emprendedores, pero emprendedores de pequeños negocios. Mi madre tiene un nego una tienda de, de barrio, y mi padre tiene una pequeña empresa de tampografía y serigrafía. Y bueno, me, gusta que me encanta viajar, que soy adicta a los sombreros, como ya, bueno, muchos ya me, me siguen. Sí, y... Padre. Y que bueno, la vida de una cosa u otra, he ido trabajando en multinacionales, he viajado fuera, he vivido fuera, me ha llevado a montar dos empresas que no funcionaron, eso te creces muchísimo a nivel personal, hasta el final pues bueno, eh, llegar a ser lo que ahora podríamos poner de título profesional como mentora y speaker en, experta en marca personal que ayudo a otros emprendedores a definir una estrategia de negocio para conseguir clientes en, en remoto.
0: Buenísimo, me encanta. Muy bien. Quiero preguntar algo. Ok, primero, este, bueno, esto ya es un poquito a nivel personal. Yo sé que tú utilizas el tema de los sombreros y todo eso como parte de tu speech, eh, o sea, de, de, tu, de tu, ¿cómo se llamaría esto? De tu performance a nivel de marca personal, exacto. Eh, pero ¿en qué momento decidiste hacerlo realmente como parte de...? Porque yo sé que te gustaba o sea, yo te investigaba un poquitico ¿vale? Yo sé que te gustaban, pero ¿en qué momento decidiste como que formarlo? Y sé que es quizás un poquito irrelevante para muchas personas, pero a mí me parece crucial, ¿por qué? porque hace poco una chica de hecho me preguntaba a mí me gustan mucho los lentes y me gustaría variar con los lentes entonces me recordó instantáneamente a ti, porque yo sé que no es un solo sombrero, sino que es algo característico de ti, o sea, ¿por qué decides adoptarlo así como, como parte de tu marca?
2: Mira, esto, de hecho hace mucho tiempo que no explico esta, esta anécdota eh, la, lo de los sombreros no fue una cosa provocada, per, o sea de manera consciente, okay. eh, yo antes me dedicaba al mundo de los eventos, que era una de las primeras empresas que tuve, y claro, iba a muchos congresos, y al final en los congresos, bueno, seguro que la persona que está viendo este vídeo o oyendo este podcast eh, sabrá que cuando vas a un congreso conoces a tanta peña, te dan tantas business cards que al final llegas a casa y no sabes quién eres. Y llega el momento de la semana siguiente que tienes que enviar los mails a toda la gente que has conocido que tienes el taco ese de business cards. Entonces, claro, como yo siempre llevaba sombrero, utilizaba esto como en plan, bueno, soy la chica del sombrero, pero de manera como inconsciente, ¿no? Y claro, hay gente que también repite eventos y al final se quedó como, hostia, tú eres la chica del sombrero que también te vi en ese sitio. Ah, vale, la chica del sombrero, vale, ya me acuerdo. Y dije, ostras, veo que esto es un anclaje que puedo usar para que la gente...
1: Totalmente, me encanta. Sí, de hecho, hay, hay varios casos que, que usan lo mismo y funcionan muy bien. Por ejemplo, el mexicano, Carlos Muñoz, este... Sí, o sea, la gente lo distingue por sus trajes eh, Jürgen Klarik creo que ya no lo hace Pero antes eran sus medias de colores Que separaban escenarios con 6.000 personas Con medias de colores Y al final es un elemento que hace que tu marca sea distintiva Por algo tan, tan simple como una prenda Gladys, yo quería preguntarte este TEDx TEDx es algo con lo que todos queremos tener contacto, todas las personas que emprendemos, es algo que, que te da mucha visibilidad. Este, sabemos que tuviste la oportunidad de organizar un evento eh, TEDx y quería preguntarte, Primero, la primera pregunta es casi obvia. ¿Quieres hacer un TEDx y si lo harías, cuál sería tu tema central de esa charla TEDx?
2: Es una buena pregunta, sí, obviamente espero que algún día me inviten a dar una, una charla. Y realmente creo que no tengo esto definido porque en cada momento de la vida eh, creces de manera profesional y personal y lo que ves hoy de una manera, quizás mañana, pues no la ves así. O, o te ha pasado otra vivencia que te inspira a explicar otra cosa. Con lo cual, la verdad es que no tengo claro eh, en el momento, obviamente, claro, en el momento que me lo propusieran... Yo miraría hacia, hasta el sí. momento qué es lo que me ha hecho vivir o crecer más o creo que puede aportar y es eso lo que compartiría. Siempre, obviamente, la gente que me conoce, siempre que todo lo que comparto puede ser inspiracional o no, pero siempre es algo que es accionable, ¿no? Pero siempre basado en, una, en alguna vivencia propia. Yo creo que también al final es lo que hace únicos a cada uno, ¿no? Tu claro. propia vivencia, algo que te ha hecho crecer y algo que tú puedes inspirar a otra persona que a que supere eso, o a que tome acción, o a que se sienta motivado para.
1: Sí, y al final, al final es como tú dices, en cada momento de nuestra vida hay algo, puede ser una epifanía, puede ser un dolor, puede ser una victoria, que es lo que te mueve en ese momento y lo que tú tienes como que presente aquí. Supongo que nosotros, porque la verdad yo tampoco tengo pensado en ningún TEDx, supongo que en ese momento cuando me inviten pensaré lo mismo.
0: Sí, no sé qué ahora, supongo sí, okay. que no, pero sí. Ok, eh, eh, la es una preguntita. Tú dices que tenías, yo sé que tenías dos empresas antes, pero estas empresas eran una de organización de eventos y la otra creo que era de... de que eran... ¿no? Un de congreso. Ok, estas dos, ¿en algún momento trabajaste ya previamente tu marca personal o siempre te vendiste como corporativo? Eh, bueno, de hecho, ahí está también el, la gracia,
2: ¿no? Que mucha gente viene de otro sector y quieren migrar a, a una nueva marca con un nuevo público. Y ese fue mi gran challenge, ¿no? De que yo ya tenía un, un nombre, para decirlo de una manera, todo el mundo tiene una marca, ¿no? Mejor o peor posicionada, pero todo el mundo okay. tiene una marca en el mundo de los eventos y hubo esos meses de transición de la gente que me decía pero 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 tú tía pero tú no hacías pero tú no hacías eventos entonces ahí llega un momento también de reeducación y a día de hoy aún hay personas que me dicen tú te dedicabas a eso los eventos no y pienso madre mía es un gente no, que no está muy bien en las redes
0: sociales, ¿eh? quien me dice eso? Totalmente. Pero, pero tú, tú ahí en ese momento nunca habías trabajado, trabajado tu marca. marca. O sea, o sea ¿a, ¿a qué, qué me, me refiero punto? con esto? Tú, ¿tú vendías el
2: evento, el el empresa evento la empresa de evento la empresa de y te asociaban, asociaban con reales, guys, pero... así, porque al final detrás de la empresa era yo la marca, ¿no? La gente tiene que entender, aunque haya una empresa delante, la persona, el CEO, el fundador, es la marca personal que hay detrás de esa empresa. Entonces, sí que había trabajado mi marca, pero no de una manera consciente, ni mucho menos con una metodología, obviamente.
1: Claro. Y eh, ya, ya que no habías trabajado tu marca, marca antes, antes, sino que, que lo llevabas a nivel corporativo, ¿qué pasó? ¿Hubo un momento? ¿En qué, qué momento tú dijiste voy a salir a en las redes sociales, sociales voy, voy a mostrar mi cara y voy a hacer que, que esta sea este, la parte comercial de mi negocio? Mi ¿En qué, qué momento pasó eso?
2: Bueno, no es un momento en concreto, pero yo sí que me doy cuenta que al final haces cambios a través también de consumir un contenido, ¿no? Siempre digo, ¿quieres convertirte en el mejor podcaster? Escucha muchos podcasts. ¿Quieres convertirte claro. en el mejor Instagrammer, Mira mucho Instagram. Si quieres en el mejor youtuber, mira mucho YouTube. Entonces, bueno, yo me empecé a, como a, a, a mirar personas que estaban haciendo pues, cosas que a mí me gustaría, ¿no? Y una de las personas que casualmente, ¿ves? Todo, todo tiene un porqué, ¿no? Cuando yo tenía mi agencia de eventos y mi congreso, yo invité a un chico, bueno, a muchas personas, pero a un chico en concreto, a dar una conferencia en mi evento. Y ese chico se llama Joan Boluda, que claro. también me invitó a su, a su show que tienen en, en YouTube. Y bueno, ahora somos amigos. Y entonces yo me di cuenta que dije, coño, Joan tiene una audiencia súper grande, está vendiendo, pero este tío lo que hace para vender es compartir contenido a saco. Entonces, empecé como a decir, ostras, eso es una metodología, el atraer clientes a través de crear contenido en vez de tener que buscar a clientes. Totalmente. Claro, a día de hoy yo hace, no sé, más de tres años que yo no busco un cliente o que yo no hago una acción en frío, para decirlo de una manera, no para atraer claro. un cliente porque los clientes vienen a mí. Claro. Y es precisamente por eso, por el marketing de contenidos. Podría decir que es como ese... No es de un día para otro, pero ese descubrimiento y sobre todo Juan me influenció de manera positiva mm. de darme cuenta de, ostras, eso es un método de venta. El, ah. el, el dar es un método de venta. El compartir es como, no, coño, nunca nadie me lo había planteado de esta manera.
1: Claro. claro. Bueno, bueno, te, te confieso, confieso que yo, sea, yo tuve algo parecido con ella. Yo en Chile manejaba mi agencia y ya tenía cerca de dos años con mi agencia y la conozco a ella porque le compré un curso Precisamente por lo mismo, generando contenido. La encontré en, en YouTube, le compro un curso y luego me doy cuenta, hey, ella prospecta lo mismo o más que yo, únicamente orgánicamente generando contenido. Y ahí dije ok, yo también tengo que hacerlo.
0: Sí, sí, es que definitivamente la marca personal es como dices tú, Gladys O sea, el tema de... No es solo crear tu marca porcional, obviamente es el tema de trabajar el contenido, lo que, lo que es el, el, o sea, el marketing de contenidos, lo que es el inbound marketing, primera atracción, lo que, lo que es la, la rueda de valor. Este para mí es súper fundamental y creo que ese es el secreto de, de la mayoría de las personas que hoy en día venden en automático, como tú lo acabas de decir, o sea, porque es lo que tú dices, no es, claro, obviamente quizás en algún momento te diste la tarea de, hola, yo soy Gladys, o más que todo con las relaciones, yo creo que el tema de los eventos, no sé, digo yo, te abriría muchas oportunidades a nivel de conocer personas, ¿no? O sea, para mí... A mí creo que yo son dos o tres cosas fundamentales para conseguir clientes. Uno, el tema del de contenido. Otro, el tema de las relaciones humanas. O sea, el networking para mí es fundamental. Y el tema de la publicidad, obviamente, pues para llegar a, a más alcance. ¿Qué opinas? Claro. Y
2: bueno, hay un elemento muy importante que es el autoconocimiento, ¿no? Eh, muchas personas me dicen, no, es que yo no sé cómo comunicar. Digo, pero tú no sabes ni cómo hablarte a ti mismo, no sabes ni cómo comunicarte a ti mismo. Entonces, si tú no te comunicas bien contigo mismo, ¿cómo vas a ser capaz de comunicar a los demás? Si tú no sabes el por qué tú eres bueno, ¿por qué la gente va a tener que decidir por qué escogerte a ti y no al otro? Porque al final, por mucho contenido que compartas, al final muchos vendemos lo mismo. O sea, no hay nadie que diga, no, es que yo vendo esto único. Bueno, muy pocos, ¿no? Al final, lo que te hace diferente como marca son tus valores y esa autenticidad, aunque son el topicazo, ¿no? Pero al final es que es eso. Tú eres única como persona y eso es lo que tienes que transmitir, esa transparencia de no intentar ser nadie más, sino ser tú, porque siendo tú, habrá gente, por muy pequeño que sea el grupo, que siempre te quiera a ti o esté de acuerdo contigo, comparta los valores o comparta tu manera de ver y, y al final compramos a las personas. Yo sé que mucha claro. gente cuando me compro en mentoría, más allá de poder solo comprar a alguien que puede vender algo parecido a lo mío, lo compran porque saben que yo soy una tía cañera, porque tengo energía, porque... y les gusta eso. Oye, si alguien busca algo en plan rollo más chill, más calm, a mí no me buscan. Pero claro, si claro. tengo una, unos valores de libertad, de power, de coraje, eh, también te engancha, ¿no? Es como las amistades. ¿Con quién te acabas claro. llevando mejor? ¿Con quién consigues pareja? Pues no vas a tener, ¿no vas a tener una pareja que, que tengáis valores totalmente distintos. Totalmente. Bueno, claro, totalmente. Al el, final el, el, el producto, lo que tú vendes, es el físico. no Te puede atraer, te puede satisfacer o no te puede satisfacer. Pero los valores de la persona es lo que te enamora de la madre. Totalmente.
1: To Estamos totalmente de acuerdo contigo. Y de hecho, hablando de valores, eh, nosotros sabemos que uno de tus pilares es la mentalidad. ¿okay? Y quería preguntarte, ¿qué tiene Gladys que considera su mayor virtud? En cuanto a mentalidad, ¿qué es lo que tú consideras que te da una ventaja competitiva que tú tienes que quizás no tiene todo el mundo?
2: Yo creo que la, la parte de, men, de mentalidad, eh, podríamos decirlo en la, en la capacidad de, de convencerte de... Muchas personas al final lo que tenemos es mucho síndrome del impostor o claro. no creer en nosotros mismos y yo tengo la capacidad de que hasta un novio no me llegó a dejar cuatro veces porque me decías que cuando hablábamos me convencías que teníamos que estar juntos, ¿sabes? <risa> <risa> y es verdad, es verdad, es verdad. Y luego lo he y digo, coño, es que es verdad. Es que, mi, es que no sé cómo lo haces, que hablo contigo y luego como que lo veo claro que nuestra relación tiene que continuar, ¿no? Que luego obviamente pues, pasa lo que pasa, que si no tiene que continuar, no continúa, ¿no? Pues claro. Creo que tengo esa capacidad de a través de mis palabras, de mi energía, ¿no? Porque no es solo la palabra de... es una, una alumna de mi programa de mentoring ahora mismo acaba de enviar un mensaje eh, y me decía... O a Gladys, es que gracias, porque es que más allá de lo que hay en tu programa de mentoría o las sesiones de doctoría que tenemos, haces que crea en mí, haces que, que, que tire adelante. Claro. Entonces yo creo que al final eso es la persona que tengas esa capacidad. O También soy la típica de los amigos de Joder, es que quedar contigo es un subidón, ¿no? porque eres una persona tan optimista eh, que me haces pensar, pero no solo me haces pensar en, en quedarme como rayado, ¿no? sino que me haces pensar para accionar. Yo creo que además no. en un mundo en el que vivimos de tanto negativismo, en tanto de compartir solo lo malo, que, que llega alguien que, que como que siempre ve el silver lining de todo, de manera realista, ¿eh? Yo soy una persona optimista, pero también realista. O sea, pues se agradece. Claro. ¿no? Yo creo que es un poquito lo que, me, lo que podría diferenciarme. ¿Y siempre ha sido te... así?
0: ¿O, ¿O en qué, qué momento... momento...?
2: Mi madre siempre lo dice. ¿eh? Mi madre, tengo una energía que alteró a cada amor. <risa> Eh, y bueno. eh, sí, yo creo que sí, que, yo sé que es parte de mi carácter. Obviamente bueno. soy una humana y puedo tener eh, momentos de, de bajón o momentos claro. de que el síndrome del impostor todos lo hemos tenido alguna vez, pero soy una persona súper luchadora y al final es como, me da igual, voy a por ello, voy a por ello, lo lucho, tengo el coraje, tengo la valentía... Y al final es un poquito también en sentirte obligada a actuar así porque tienes que predicar con el ejemplo, ¿no? De, de, de claro, ¿no? Claro, tu, sí. tu comunidad, tu tribu, tus, tus clientes, tus alumnos. Pero sí, es que yo creo que en la vida hay que luchar, hay que ser valiente. Y, no, y eso no se aprende. Eso o lo eres o no lo eres. Tú puedes aprender a comunicar mejor, tú puedes aprender a hacer el pino puente, tú puedes aprender a... Um, todo lo que son las mejores soft skills en general, ¿no? Aprender a, a liderar mejor pero la valentía se tiene o no se tiene, ojo, no estoy diciendo con esto de que si no la tengas, no la vas, si no vas a tener nunca, ¿no? ¿Cómo es? No se aprende a tener valiente, no, es
0: como, decido ser valiente o decido no ser valiente. Totalmente. No hay otra. Totalmente. Algo que me da un poquito de curiosidad es el tema, bueno, yo, yo sé que todo este proceso de este cambio en Gladys, y lo sé porque te, te estudia un poquito, es el tema de cuando viajaste al Amazonas solo, ¿cierto? O sea, comienza como, obviamente, como, por eso te pregunté si Gladys era siempre así, pero en este momento que tú estás en este proceso de que estás un poquito cansada de los servicios, estás agotada de tanto trabajo, de todo esto, que comienzas o decides emprender este viaje eh, solita, eh, ¿por qué te das cuenta de, o en qué momento tú dices, bueno, yo voy a trabajar mi marca personal y yo voy a comenzar a trabajar eh, esto que estoy sintiendo en mí, en otras personas, de esta forma? O sea, ¿cómo llegas, Gladys, a esa conclusión?
2: También lo mismo, ¿no? Es, es, es un proceso. Eh, yo creo que el principal error que cometí en montar mi primera empresa es que monté tengo negocio pensando en lo que se me da bien o en lo que me gustaría hacer y fue como, Ay, me gustan los eventos, me divierto haciendo esto, vale, pues monto un negocio de esto. No me enfoqué en, en identificar un problema del mercado y decir, vale, voy a encontrar la solución para esto. Entonces, claro, en mi vivencia como emprendedora me encontré que eso era un problema de la gente que no tiene ni puta idea cuando empieza, de sentirte claro. perdido, del roller coaster de arriba y abajo, de todas las cagadas de decir, ostras, quise montar una agencia, todo 360 grados, mi equipo multidisciplinar, de tres, no sé qué, bla, 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 que dices, what the fuck, esto no funciona. Y claro, vas a través de tropezones, de errores y de propia formación te vas dando cuenta de, hostia, esto lo tengo que hacer así, 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 así. Y luego me doy cuenta y dice, pero porque yo no contacté a alguien antes, que aparte el concepto de mentor es una cosa relativamente nueva. Total. Antes es lo que sería el consultor y el consultor era lo que contrataban las grandes empresas, Michael Page, eh, todas estas grandes, no que eran consultores externos, pero esto como emprendedor, tú no, tú no entiendes de tengo que contratar un consultor o barra no. asesor, barra mentor para montar mi negocio. De toda la vida ha sido como voy a tapañar ¿sabes y dije, coño, y entonces empecé a investigar y dije, ostras, existe este perfil, ¿no? Y también te la juegas, porque dos años atrás, ahora la gente empieza a entender de, oye, necesito un mentor para montar un negocio, pero dos años atrás, ese concepto totalmente.
1: no existía. Claro, totalmente.
2: Y encima jugaba con la falsa creencia, que es son cosas que tenemos que trabajar, de cómo voy a crear un producto de high ticket, que significa más de mil euros, para un público que en teoría no tiene dinero. Porque los emprendedores en teoría no tienen dinero, ¿no? Claro. Y ostras, y vas trabajando, 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 hice formaciones, cogí inventor, hasta que reencaminé y dije, vale, es, esta es mi figura, la que tengo que hacer, esto es lo que se, este es el problema que existe, esta es la solución que tengo que dar y obviamente yo tengo que descubrir si tengo las habilidades para cubrir este problema.
1: Me, Me parece sería. bien, de hecho, este, hoy en día tu mentoring es como tu, es a, a lo que gira tu, tu negocio, ¿no? Es tu línea de negocio principal. ¿Okay? quería preguntarte y bueno, también para las personas que, que nos escuchan, este, ¿qué, en, qué, ¿en qué se basa tu mentoring? ¿Cómo se estructura y qué le ofreces a las personas?
2: Yo no soy mucho de hablar de mi producto, de mi servicio, en, en no, no me gusta esto de aprovechar las cosas para, claro. para ver, de hecho no lo hago nunca y de hecho cuando me preguntan digo, mira, prefiero no hablar, entrar en mi página web y, y mirarlo. Así que no quiero, de verdad, no, no quiero parecer así, porque yo quiero siempre compartir contenido de valor que no, que no enfocarme en lo que realmente vendo, ¿vale? Lo único que puedo decir es que yo he diseñado una metodología, que es el método Winfluencer, en el que te ayudo. A través de estrategias trabajamos mucho la mentalidad, trabajamos mucho el autoconocimiento y definimos todas las estrategias que necesitas para un negocio, desde descubrir tu nicho de mercado, preparar una propuesta de valor única, funnel de ventas, email marketing, saber cómo vender, eh, cómo montar un evento, para que tengas un negocio digitalizado, consigas clientes en automático y no tengas que buscarlos en frío. No, Entonces, es lo que te digo, pero no, no quiero entrar en detalle no,
0: todo esto, pero... No, Mira, pero algo, algo de valor, y esto sí te lo voy a preguntar y de verdad me encantaría que lo respondieras es, ¿por qué el mentoring y no un curso, por ejemplo? Vale, mira, esta pregunta me gusta que me la hagas. Eh, yo como
2: consumidora de cursos eh, me he dado cuenta que al final lo que necesitamos la mayoría de ser humanos es lo que se llama la accountability ¿vale? que es el rendir cuentas a entonces, tú por mucho que hagas un curso muy bueno, lo mío es un híbrido, al final parte del contenido que tú consumes está en una plataforma, pero tenemos seguimiento semanal con tutorías con grupos súper reducidos, eh, me conozco hasta casi el nombre de las mascotas de mis alumnos y, y realmente forman parte de la familia. ¿okay? Entonces, ¿qué pasa con los cursos? Está comprobado que el 80 en vez de ser un 87% de las personas que no los terminan y al mes claro. final yo hago esto no para hacer dinero, dinero es una consecuencia y me va bien, me va muy bien, no me voy a negar, pero para mí eh, mi propósito es ayudar a otras personas a que no pasen por lo mismo que he pasado yo y que realmente se sientan motivadas para luchar y para que tengan negocios rentables y con propósito. Entonces la única manera de hacer esto es que alguien tengas que rendirle cuentas a alguien, que tengas que entregarle deberes a alguien, Totalmente. que tengas a alguien que te sientas apoyado, que te sientas parte de una comunidad, que formas parte de algo por eso mismo para mí el, el mentor informativo en vez de un curso eh, es mucho más efectivo para conseguir resultados de mi cliente, que para mí al final es lo más importante
1: que sí, sí, luego sí. también
2: hay cursos específicos para hacer 18 he cosas, de cursos de, de, para aprender a hacer no sé qué de copywriting o para um, cosas en concreto, ¿no? pero realmente si tú quieres montar un negocio donde se trabaja mucho también la mentalidad, el el que tengas alguien que te diga esto sí, esto no, no pierdas el puto tiempo que estás perdiendo el foco, que por ahí no, que me tienes que entregar esto. Cuando alguien tú sabes que la semana que viene tienes que entregar esto, no pierdes el foco en hacer otras cosas, porque sabes que tienes que entregar esto. Totalmente.
1: Claro, totalmente. totalmente. Sí, de hecho es algo que, que también vivimos con, con, con mentorizados. Y la diferencia es gigantesca entre alguien que solamente hace un curso. Y alguien que hace un programa con acompañamiento, llamémoslo un asesor, llamémosle mentoring, es precisamente por lo que tú comentas, por, el, por la accountability, okay? el hecho de que tengas que responsabilizarte con alguien te obliga, te obliga a tomar acción y a no dejar las cosas a medio.
0: No, a mí me encanta el tema de, del acompañamiento porque es como esa piedrita necesaria, yo por lo menos tengo, yo, yo soy muy, o sea, planifico y todo esto, pero yo necesito como que una, alguien, yo le llamo la ladilla necesaria es esta persona que me diga a mí, este, mira tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer aquello, porque al final uno se desenfoca, es como dices tú, hay tanta información en el mercado y más hoy en día que al final tú terminas, no, es que tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro y terminas como que sufriendo el síndrome del objeto brillante, o sea, ves todo el mundo haciendo de todo y, y primero te preguntas y te juzgas, uno a veces es muy duro con uno mismo, que... O sea, que, que me sucede que, que me estoy comparando o que yo no estoy con ellos o como yo no estoy con, como ellos o que no estoy ganando lo mismo que ellos y al final es porque no te enfocas. o sea a, Al final para mí es eso, es la respuesta.
2: O sea, la mayoría de cuando cometemos errores es porque perdemos el foco y es muy fácil perder el foco. Porque tenemos la tendencia a de decir que sí a todo y el primer paso es aprender a decir que no y liberarte y sentirte bien de haber dicho que no, no por el miedo a perder o para intentar llegar a todo el mundo. Eh, no hace falta tener tantos proyectos como para, para conseguir resultados. Mira, hay una cosa que todos los seres humanos tenemos en común. Seas de Chile, seas de Colombia, seas de España, seas moreno, seas rubio, seas metro ochenta, metro cincuenta, seas mujer, seas hombre. Todos tenemos algo por igual, un bien en común por igual. Y ese bien es el
0: tiempo. Totalmente. Claro.
1: Totalmente.
2: Entonces, ¿Por qué hay gente más exitosa que otras? Sí, sí, a veces no es el dinero, sino es dónde dedicas tú a tu tiempo. Y un nivel de energía, obviamente. Dentro de ese tiempo tienes diferentes niveles de energía que, que durante un día o durante una semana o durante un periodo de tiempo incluso, ¿no? A veces, pues yo qué sé, puede ser que te ha dejado a la pareja, te estás divorciando y tal, y también tu energía va a bajar en ese Totalmente. momento. Claro.
1: Entonces,
2: tienes que priorizar y poner foco. Yo he vendido durante el primer año eh, de negocio, yo vendía solo un producto. Sí. Un producto. Y cuando me... ¿Podría? No. Me enfocaba otra vez porque tenía el mentor que me decía solo esto porque si tienes dos productos significa ya que son dos estrategias dos tiempos de landing pages de copy eh, dos tipos de campañas de publicidad dos tipos de campañas de publicidad más de retargeting eh, dos embudos diferentes dos softwares diferentes significa más dinero y diversificas tu tiempo en dos estrategias Totalmente. si tú solo tienes uno es que te enfocas tanto y dices que tiene que ir bien por cojones, porque es que solo... <risa> Voy a poner toda mi energía, todo mi tiempo a que esto vaya bien. Pero también no, no, no recomiendo que la gente esté enfocada en varios proyectos a la vez tampoco cuando empieza.
1: Claro. claro. Sí, sí, de, de yo, hecho, este, no sé si lo tengo
2: por acá.
0: Sí, ahí está. Aquí está, aquí está. Este, este, este librito, librito resume
1: bastante, bastante bien. bien. Lo has, lo has leído, leído hecho, de hecho, ¿no? ¿no?
2: Hace mucho tiempo ya de este libro,
1: pero sí. Bueno, bueno eh, resume bastante bien lo que tú acabas de decir porque yo considero que eso es uno de los principales errores que comete la gente cuando comienza. Y, y es algo que un amigo me lo mencionó de una manera muy, muy concreta hace poco y es el síndrome del objeto brillante. Te pones a hacer este proyecto y de repente brilla algo más por allá y te vas a aquel proyecto. Después brilla otra cosa y te vas a aquello y dejaste aquello y esto que, deja, que, que comenzaste inicialmente. Y al final es como tú dices, diversificas no solo tu tiempo, sino tu energía en varias cosas. Y, le, y los resultados que obtienes es igual a lo que le dedicas. El 5% de resultados aquí, el 5% allá y el 5% allá. Y terminas en, en, en nada. Tú a todo, incluso
2: cuando tienes un único proyecto. Es la persona que dice, vale, redes sociales, YouTube, podcast, Instagram, o sea, y encima TikTok. Sí. ¿Eres sólido en alguna de las redes sociales? Claro. Vale, aún estás descubriendo Instagram y te estás posicionando ahí. ¿Por qué te mierdas con TikTok ahora? Que vas a perder un montón de tiempo primero para descubrir cómo funciona la herramienta, luego para posicionarte, luego vas a entrar, la mayoría de veces entras sin una puta estrategia. Totalmente. Eso es lo peor que puedes hacer. ¿Vale? O tener claro qué tipo de contenido, porque yo tengo muy claro qué tipo de contenido comparto en cada red social. Yo lo que comparto en LinkedIn, alguna cosa la puedo... puede encajar en ambos canales. Pero en YouTube, por ejemplo, yo tengo más enfocado a eh, el cómo hacer X, ¿no? En el podcast tengo más enfocado a eh, tips accionables de podcast de 10 minutos. En Instagram más el, el día a día y algunos tips de Instagram. Yo tengo muy definida la estrategia, pero yo hasta que no he sido sólida en una red social... No he pasado a la siguiente. Se pues, pues, bueno, que ya llevaba muchos años, ¿no? Entonces empecé con Instagram, de Instagram dije, venga, va, canal YouTube, cuando ya yo me siento fuerte es como, venga, el reto de este año va a ser podcast, venga, podcast. Y la gente me está diciendo, tías, que TikTok, TikTok, porque la gente te come la cabeza, ...y TikTok haga muy fuerte, no sé qué. Mira, lo que te puedo decir es que reserves tu nombre. Y ya... Y Entonces, lo lo ya tengo. Tengo, reserva tu nombre para que tengas tu nombre de marca en TikTok, cuando lo quieras usar. Pero no porque todo el mundo está en TikTok tienes que estar en TikTok. No porque ahora han hecho TikTok Business tienes que estar en TikTok. Para, coño. ¿Estás consiguiendo <ríe> clientes de Instagram aún? ¿Estás consiguiendo clientes de YouTube? Llevas tres años intentando tener no sé cuántos suscriptores para monetizarlo que te van a pagar una mierda luego, pero estás has obsesionado con esto. O llevas, no sé, llevas tienes 5.000 suscriptores en seguidores en Instagram y quieres llegar a los 10.000 para poder poner el swipe up, ahora vas a destinar energía al TikTok, vale, pues vas a tardar muchísimo más en conseguir esos 10.000 en Instagram, porque vas a dejarle de dedicarle tiempo
0: a Instagram. Totalmente de acuerdo. Sí. De, de, de entre los canales que manejas, y tú que eh, eh, hablas muchísimo del tema del marketing de contenidos, ¿cuál es el canal que más tú crees que ha sido eh, el, 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 el que te catapultó? O sea, este definitivamente es el antes y después en mi negocio, y este es el que más prospectos me trae y demás.
2: Eh, pues mira, un poquito aplicando lo mismo que ahora, ¿no? Eh, sin dudas Instagram, sí que es verdad que me llega mucha mucha gente que me llega a conocer para YouTube, eh, por YouTube y por podcast, pero Instagram bloquea más. Pero también es otra vez, es una causalidad. ¿A qué red social le dedico más tiempo? Instagram. Claro. Instagram. De dónde me viene más gente, de Instagram. Eh, es que es así, o sea, Totalmente. no hay otra, ¿no?
1: Totalmente.
2: Y en YouTube es una vez a la semana y el podcast una vez a la semana. En cambio, que sé, si le preguntas a Juan Boluda, pues te va a decir podcast. Pero porque el tío ha mm. estado no sé cuántos años publicando un podcast diario. Que es oh, como... No. Wow. Que, no. mm, eso es Totalmente.
0: mucho... Yo, yo lo sigo igual él en YouTube precisamente por tu entrevista, que, que me encantó esa entrevista. Y, y si sí, en YouTube no lo vi tan, tan pegado, pero no sabía que tenía un podcast. Qué bien, lo va a seguir. ¿Qué vas a preguntar? Sí.
1: No Bueno, ya vamos a pasar al final Solamente te voy a hacer una pregunta más este, Y luego pasamos a una ronda de preguntas y respuestas rápidas Esta última pregunta se deriva de algo que tú mencionaste Y dijiste que uno de tus principales obs obstáculos en un inicio con tu mentoring Fue el hecho de vender un high ticket para emprendedores Esto es algo que a mí siempre me ha apasionado Y es algo en lo que a mí me ha gustado formarme Entonces quería preguntarte ¿Qué consejo le darías a las personas que quieren vender high tickets para emprendedores, que no es nada fácil?
2: Que se enfoquen en el problema. Okay. Si cuanto, cuanto mayor es el problema que solucionas, más puedes cobrar por él y más probabilidad de que la persona pague por. Eh, yo el primer dinero que invertí en un mentor era un dinero que yo no tenía. O sea, yo tengo incluso alumnos que han vendido cosas, en plan, he vendido todo el armario en, en aplicaciones de estas de para vender ropa, de Wallapop y mil historias, o he pedido un préstamo eh, tenemos a falsa creencia, es como decir oye, a los estudiantes no les vamos a cobrar por las carreras universitarias porque no tienen dinero oye, pues mira, pues tienen padres y tienen créditos en los bancos vale sí. el emprendedor lo mismo, entonces lo que tienes que hacer obviamente es ofrecer un producto de mucho valor totalmente Eso es pero dinero la gente tiene, lo que tiene son diferentes prioridades.
1: Sí, sí totalmente. totalmente. De, de hecho,
2: hecho pues, eh... obviamente hay gente que no puede, pero esa gente no es tu público, porque no todo el mundo es tu público. Claro. No todo el mundo te va a comprar. Mira, eh, no todo el mundo que entra en un Apple Store sale con un teléfono o un Mac de la mano. Claro. Pero no obstante, esto factura billones esta empresa. Es una estadística, ellos saben que de que X persona que entra en la web compra, de X persona que entra en una tienda compra, pues lo mismo con tu negocio, hay un porcentaje que tendrás que descubrir cuál es, cuál es el ratio de conversión que tienes, pero no todo el mundo te va a comprar, por mucho que tu producto sea bueno y encaje perfectamente para él, a mí me encaja perfectamente el Tesla, ¿eh? me encaja muy bien el Tesla. ¿Me entiendes?
0: Totalmente.
1: Pero,
2: sí, me lo podría permitir, pero no me voy a gastar ahora
0: 50 mil euros en un coche porque ni me, ni me va ni me viene en este momento.
1: Totalmente. Sí. Mira, de hecho, de este ejemplo que acabas de dar de, de la tienda Apple, yo puedo sacar otra conclusión y es que no todos los que entran tienen para comprar un teléfono de 1.500 dólares y sin embargo salen con un teléfono de 1.500 dólares algunos, incluso cuando no lo tienen. Entonces... Si invierten en algo que la verdad no representa un mayor valor en su vida, yo creo que allí es donde uno también tiene que enfocarse a la hora de vender un high ticket. hey si te gastas dos mil dólares, mil dólares en un teléfono, ¿por qué no puedes invertir en algo que te puede generar lo que te puede producir 10 teléfonos? Totalmente. Entonces.
2: entre un mentor o un coach o un business coach. Es una inversión. 100%. 100%. El teléfono depende de cómo lo mires también. Para mí el teléfono es una inversión, porque el teléfono yo grabo mis vídeos de YouTube, grabo mis audios de podcast, la utilizo de cámara de fotos cuando me voy de, de viaje, la utilizo <risa> también para gestionar cosas con clientes, eh, Instagram, o sea, madre mía. Es que el teléfono que costaba tres
0: veces más estaría ya amortizadísimo. Y lo
1: Totalmente.
0: Mira, ya yo este, esta sección, eh, gracias, primero gracias por tu participación, gracias. me encantó de verdad, esta sección fue inspirada, de hecho en, en, en tus videos de IGTV que estás haciendo de preguntas más cercanas a las personas, me encantó esa sección, no los he visto todos porque bueno, no he tenido tanto el tiempo, pero eh, vi dos y yo dije, wow, tenemos que incluir algo así en el podcast y eh, le llamamos preguntas random. Entonces, es, son respuestas cortas, yo te voy a hacer preguntas y respóndelas en el menor tiempo posible y lo que se te ocurra, ¿vale? Entonces, comience. vaya, ir leyendo.
1: Ok. ¿Esto se hace rápido? Rápido. Ok. ¿Qué <risa> es el ¿Qué éxito es para Gladys en una palabra? palabra?
0: Libertad. Lo, Lo que, que más gusta te gusta de tu trabajo, trabajo es... es.
2: Ahora es mi nueva ayudante, Winka. ¡Ah! ¡Qué hermosa! No, <risa> <o> sea...
1: Nosotros <risa> tenemos una por allí. Sí,
2: que no sé dónde está.
1: ¿Influencer de marketing, de marketing favorito. favorito? Eh.
2: Mel Robbins sería una de las chicas que es una inspiración para mí. Yeah. ¿Libro que leas una y otra vez sin parar? Pocos libros leo una vez sin, una vez sin parar. Es que yo soy muy de analizar, poner post y todo, y no, no soy mucho de repetir libros, pero no soy mucho de repetir nada. <risa> ok, <risa> buenísimo. Vale. Mucho, ¿Mucho dinero y poca, dinero poca libertad, libertad o mucha libertad,
0: libertad y poco dinero.
2: dinero? Mucho dinero y mucha libertad.
1: Bien. Bien. Si okay. sí sí, tuvieras la, la oportunidad de, de hablar, hablar con cualquier, cualquier persona, persona del mundo, mundo. Una. una, ¿con, ¿con cuál, cuál sería?
2: Pues Elon Musk, quizás sería una persona con la que sí que me gustaría, me gustaría hablar. Esa
1: Entonces, sería, sería mi elección, mi elección también.
2: también. Ah, Oprah. O, Oprah. Oprah. Vale. Oprah, no sé cómo se pronuncia el apellido. Oprah.
1: Ah, Oprah.
0: ¿Cómo Oprah. ¿Una
2: debilidad? Debilidad. Eh, sigo trabajando en eh, ser demasiado eh, ¿cómo se dice? Eh, impulsiva.
1: Ok. Una, una fortaleza. fortaleza.
2: La comunicación. Me gusta. Hamburguesa o pizza.
0: Pizza. pizza. Cerveza, Cerveza o vino. vino. <risa> Bien. Ok. Como la, la última. última. Si, si tuvieras, tuvieras que hacer
1: una única cosa, cosa en el resto, resto de tu vida, vida ¿qué, ¿qué harías?
2: ¿A nivel de trabajo o a nivel de en general? En general
1: En general, In general.
2: Yeah.
0: Yeah. Yeah. Me gusta yeah. bien. Bien. bien Bueno, bueno. gracias Gladys por esa eh, siempre entrevista Por, por las preguntas. preguntas, de verdad Me encantó conocerte Me encantó, este, encantó pues, tenerte acá como invitada bien. especial Y bueno, nada
1: No, gracias Gladys, de verdad Me gustó mucho Fue rápida, fue amena Preguntas directas y estoy de acuerdo contigo en muchas cosas que dijiste Cabe destacar
0: Definitivamente <risas> Tenemos muchísimas cosas en común a nivel de, de trabajo Porque nosotros también trabajamos bajo la filosofía De mentalidad, propósito y, y, y libertad O sea, eso es nuestra filosofía como tal De hecho lo tenemos como lema de la academia y, y nos encanta pues Porque es básicamente eso Y nos encanta coincidir con emprendedores Que también tengan esta misma visión Porque muchas veces es como que el dinero O lo hacen solamente por dinero vida más y, y al final no, no les aporta nada en su vida, entonces bueno eso Totalmente.
1: El dinero
2: es una consecuencia ¿eh? el dinero es bueno, no nos digan que lo contrario el dinero es bueno para dinero. Claro. o cuanto más dinero tienes eh, más pues puedes, ayudar. puedes donar dinero a alguna organización a alguna asociación o puedes dejar de trabajar un año para ir a trabajar a una asociación de mujeres en riesgo de exclusión social o sea el dinero es bueno eh, el tema es que tú decías cómo, cómo invertirlo. Tener dinero significa que puedes tener gente en tu equipo. Yo tenido que contratar a personas en mi equipo y lo puedo hacer porque tengo dinero, ¿no? Entonces, el dinero es bueno, pero es una consecuencia de cuando haces algo con propósito, con pasión y que realmente tiene un impacto y que genera un impacto positivo en el mundo. Si haces eso, el dinero va a ser una consecuencia seguro, pero... Primero
0: pero me encanta. Me encanta y cerramos, cerramos con eso. eso. Muchísimas gracias, gracias un millón, cuídate mucho y gracias, y gracias por todo. Po.
1: Hasta